1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到嘉音会客室。我是节目主持人魏德瑜。在这个温馨谈心的时刻，很高兴能够邀请所有的听众朋友和我们的嘉宾一起来分享生命当中的感动，我们呃曾经遭逢到的奇异恩典，一起在这边来抓住生命的亮点。那今天呢，要访问一位。哇，我觉得他好可爱，而且非常多的才华啊！他就是啊、呃，演艺奇才、法律达人，人称“魔幻动感苏哥哥”的苏明祥啊、哦。好，苏明祥呢，我简单的介绍一下他哦、啊哎。他其实很传奇啊！他在国中的时候是读放牛班的，但是高中呢却考上了建中，而且还拿到了市长奖。台大法律系，台大法律研究所硕士。啊、呃，过去呢，在司法人员特考是榜首，曾经在大学担任法律系的讲师。那在补习班呢，也是法律科的名师。二零一一年，在红极一时的这个电视选秀节目啊，《超级偶像》，一鸣惊人呢、啊，打进了前八强。从此呢，也成为主持人、演员、歌手、老师。哈，那么还有主持人，哈、啊，这些都是苏明想、苏格格很特殊的学经历。那身为基督徒，他也希望自己能够处处的散播欢笑，散播爱。今天我们节目专访就一起来听苏格格苏明祥的生命故事和信仰见证。好，我们掌声热烈欢迎苏格格苏明祥，你好，
0: 魏杰好，各位听众朋友们，大家晚安，大家好。
1: <音>真的很开心，终于把你约到
0: 了。没有，是你们录音室太太满了。魏魏姐的节目不好上，我们总算上
1: 到，真的是非常的感谢上帝的安排啊、哦！呃，我们在今天这短短的一个小时里面呢，其、就、实、是、要让你讲的哇，好多好多的亮点啊、哦嗯！第一个，我觉得就相当励志、哦嗯、你过去曾经是放牛班的孩子啊、哦，但是呢。是后来怎么会成为台大法律系，还有法律研究所的高材生，还考上特考的榜首，国考补习班法律科的名师哈，还有呃曾经在大学的法律系担任讲师等等啊。那现在也在教育电台哈，我们的有台主持一个类似像是呃法律的生活说明稿哦，公民、呃、公,公,民公民法律的性节,目节目，呃节目名称叫什么？呃、超级公民 g 超级公民购 ，OK， 所以其实这个大家都很需要了解的对，对不对？好，所以这个生命的转变相当的奇妙，这些我想是都是跟信仰有关了。对，哦、好好就请你来讲讲吧，这奇妙的生命的蜕
0: 变。其实我爸爸妈妈是宜兰乡村的孩子，我们家里环境不好，然后当时爸爸他是因为娶了妈妈，又生了两个孩子哦。一个哥哥，另外一个就是我。那爸爸就是算发奋图强哦，考上了公务员，所以就到台北来工作。那当时他一份薪水，然后我们就是四个人到台北。台北房价其实还是相对高，所以其实我们是一份薪水，然后租一间套房。然后养四个人，住死四个人、嗯，爸爸妈妈都睡床上，我跟我哥哥就打地铺睡床下。如果朋友来，我就说我们家是楼中楼哦，有二楼跟一楼。<笑>所以在这样的环境之下，其实大概可想了之后，因为我们家是外邦人的家庭，就是爷爷奶奶，其实我爷爷是道士哦，佛道教的背景、哦。嗯，对，那爸爸是公务员，所以我们当里面的那个其实是没有。主的那种观念，我我当时其实心里说，为什么会这么的努力读书？我认为，嗯，其实是有一点反动、欸，哎，就是其实是有点自卑，或者是说，觉得我们家里环境不好，然后爸爸公务员，然后妈妈那个时候为了分担家计，在路边摆路边摊，嗯，对。那当我妈妈听，就是我们老师下课会去跟我妈妈捧场。当我妈妈听到我我班上老师跟我妈妈说，就是哎，明祥在班上名列前茅，很棒。嗯，我我发现那个是我当时可以让我爸爸妈妈可以感到光荣或者是安慰鼓励的一个方式。是，对
1: ，就是在国中的时
0: 候。对，对，然国国中小学基本上都是这个样子。那为什么会在放牛班呢？因为我们那个时候是台北的一个明星学校，它其实是会分。人情班跟普通班跟放牛班，哦、那因为我是外地来的，户籍是刚刚迁过来，所以他就会把我们分在，像我当时是我们黑道大哥堂主的儿子做<笑>我隔壁，<笑>就是社经地位其实是相对比较薄弱的
1: 啊、哦，了解。那也
0: 有所谓的人情班，可能比较是企业家第二代、嗯、或者老师的孩子，对，嗯、那那当时会有那样的情况啦。那因为我我我是比较不好的状况。就是家里的环境跟背景、嗯，所以当时我被分到放牛班，可是那个是一个明星的国中，所以我们只要可以挤进去、嗯，我们还是很开心的。嗯，所以也就没有计较那么多了
1: 。嗯嗯嗯，听起来呢，在那里你有自觉的，就是非常能够呃感受到父母亲的辛苦，所以你会自己会自我要求要好好的用功读书。不过在放牛班里面有没有遇到一些比较呃奇特的友谊或者是一些呃比较？呃、這個，奇妙的恩，奇妙的恩典，就是因为，<笑>因为我觉得在这个班里面，可能风气比较自由一点呐、啊。对，也许孩子们他们可能可以更多的有独特才华的展现了、啊欸。对。所以像你的这个呃后来的这种演艺上面的那个萌芽、啊嗯，是不是也跟这个学校里面的同学朋友有关系？其
0: 实是真的有关系哦，因为我在放牛班，然后我我因为想要。就是说，表现一下吼，让成绩好一点，所以其实也比较容易被老师特别照顾，特别照顾。说他，哎、欸，这个孩子其实比较不会被环境影响，他是有认真想读书的。老师会特别问我说，哎、欸，你这个课程，哎、欸，你回去读书有没有遇到什么问题？嗯、他会特地在课堂上就直接帮我回答了，因为其他人不是很想上课。<笑><笑>所以对我而言，我反而觉得那是一个化了妆的祝福，因为我等于垄断了教师资源。嗯、<笑>然后班上有五。六个比较想读书的会跟我坐在一起、嗯，我们就坐前面中间，老师就在上补习班、哦、小班制、哦，其实反而是量身定做，哦、就是师生比反而变变低了，哎、哦欸，反而是特
1: 殊恩典哈。对，这是
0: 这是第一个读书的恩典，哦、所以后来我就顺利考上建中。嗯，然后我觉得第二个恩典是我们当时会选那个全校的模范生，那个时候叫优良学生，嗯，就是你班上你必须是。名列前茅，五育都要是九十分或八十分以上，就代表班上去参选全校的优良学生。嗯，那因为我们班上是放牛班，所以每一每一个学期资格具备的就只有我，对，所以每一年都派我出去。<笑>那那所以，我后来的舞台经验哦、喔。我我认为是在我国中那个放牛班里面历练出来的，是因因为我我第一次上去竞选的时候，面对全校的时生，我会紧张嘛，啊，我就正正规规的说啊，大家好，我叫谁，我的理想是什么，希望大家投我一票，就低票落选了、喔，没有特色，就第二年呢又推我，嗯，第二年又推我，我就觉得说、欸、也不会当选嘛，那我当时就是我们那个迷草蜢队、小虎队。郭富城啊，伊能静、对对对罗石峰、于<笑>天，好。嗯、那我当时呢，就反正我也不会当选。说各位老师，各位同学，大家好，我其实没有想到当选哦。但是呢，最近呢，草蜢队出了一首歌，就为各位带来这个《失恋阵线联盟
1: 》，我就。<笑> oh, 对对，那个时候这首歌好红哦，《失恋正线联盟》。我的
0: 少女时代里面
1: 也是播<笑>、啊，对我那个年代、啊啊啊，那很洗脑的。<笑>结果我就在台上跳一跳
0: ，结果台下哄堂大笑。他觉得说这个这个学生怪怪的。<笑>好，那那结果他跳跳，觉得大家反应不错。反正我没有要当选嘛，我是来玩的。我呢就把我当时会的一些唱跳的歌曲
2: ，
3: 哦、郭
0: 富城、超模队、小虎队，我都写了一个歌单。哦，然后写在海报上，我就巡回各班去，下课的时候去去表演。表演然后呢，他们就因为国中生嘛，他们也也、嗯、也。也不会想要多了解他，觉得你这样很好玩。他们就点歌哈。那我下课十分钟，我就可以唱两首歌、嗯。那他们还会想要 uncle 嘛
2: ？
3: 那
0: 我就说那这样哈。那如果你们投我一票，我如果当选的话，我再来这个感恩巡回演唱会
1: 。
0: 哈哈哈！结果我就高票，那当选了。当选,當選,當
1: 選,當選那时候大概是国,國二，国二国二,國二哇，恭喜啊、哦！所以我这个
0: 我觉得也是蛮励志啦。如果如果各位听众朋友，你也是像我一样，就是也是在一个好像是。放牛班或不好的环境，我觉得某个时候他是也是给我们化了妆的祝福，就看你用什么态度去面对。嗯，对。那我觉得我我的感受是，其实老师的资源，我享受到比较多、嗯，也比较多的重视。然后我的表现的机会也比较多<笑>。第一次我也是表演不好啊，可是第二次我就出来，哎、欸，就巡回高票当选。然后下一年下学期又要再推，又没有人符合嘛。又只能推我，我说哎、欸，各位同学，我没有见面了哈。那不好意思，因为全班只有我符合资格，那我今天就带来小虎队的最新专辑。所以，我其实回回过头一看，我后来参加超级偶像，哎，为什么会有这些唱跳的底子
1: ？对对，其实要
0: 感恩我以前国中的时候被分在放流班，然后有这样多的一个资源
1: 。啊哈啊哈，我我也觉得你也一定一定是很用功，你一定有揣摩而得知啊。就是说，你刚刚讲到草蜢队啦、小虎队啦、郭富城。啊，这些当时也都是超级偶像啊，啊对。<笑>那然后你唱唱跳跳的啊、哦，那你是一直去注意到他们的舞蹈嘛？或者你就完全这样看一看,看，然后自学。上我们用录影带，用录、那個、影带
0: 录下回家就一直 repeat。<笑>所以你就是还有林志颖，我要讲一下他。啊，四小天王。啊
1: 、对<笑><笑>對,对，你有一首。不是每个练
0: 曲都有美好回忆、呃。對對對,对对对对对对，你在《超级偶像》里面对你的
1: 招牌歌曲<笑>，还有一首《脱掉》。脱掉是后来，后来的、欸、杜德伟是吗？对，杜德伟，因为那个
0: 是就是下一波。因为我后来有当大学的老师，嗯，那我我是教法律的，我知道念法律应该学生确实五分钟台下都开始睡一片，我就有一点把小时候学的唱跳，嗯，结合的戏剧，嗯，跟生活法律做结合啊、哦，因为法律你讲法条，学生一定会睡着，我就。让案例就是戏剧的人员发生一段爱情故事，就是我用个布娃娃，她跟另外一个女孩子谈恋爱，谈、嗯、恋爱一面，我就来放一首歌，王心凌的《爱你》。嗯、那放《爱你》的时候，我就在班上跳王心凌的《爱你》。嗯
1: ，<笑>就你在那个大学裡面大,大学的
0: 时候，对，然后就,然後就跳王心凌的《爱你》，然后跳完以后呢？他们两个人就发生了一些法律的纠纷。我说：“哎、欸，这是我们该怎么办？”<笑><笑>我就把戏剧跟唱跳结合的《生活法律》这个也也也是感恩我国中时候的那些经历、
1: 哦。是是是，可是我觉得你好用心哎、欸，在国中的时候就是呃想到怎么样呃呃就是尽量的。在这个欢
0: 乐带，欢乐当
1: 中带给大家哈、嗯，然后在大学的时候又是想尽的办法哈、嗯，用自己编歌舞剧的方式哈、嗯，把法律的情境带进去，把法律的尝试说出来。呃，我觉得你里面有一个非常贴心的心，很暖。就、嗯、是,是,是,是你会去贴贴<笑>心你的父母亲哈、啊，你会去贴心你的同学，你会去贴心你的学生。好、嗯哦、好，这个几个可爱的特质，呃，加上你的信仰。就让你的生活里面真的是散播欢笑，散播爱。好，我们聊到这里，我们听一首诗音乐，待会儿继续的来访问苏明祥苏格格。是佳音 Love 广播网佳音辉克室，台北佳音电台 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 g o g o Radio FM 一零四点三，以及啊、呃，除了频道之外，我们在网站上在线上同步播出之后，也做成节目 Podcast， 您随时可以点选收听、广传分享。今天呢，为您邀请到的是。好，法律达人，演艺奇才，散播欢笑，散播爱，人见人爱的苏哥哥。好好，这个大概在应该是在二零一一年左右哈，在民国一百年左右的时候，当时电视的这个选秀节目《超级偶像》啊，是一鸣惊人因为大家觉得，大<笑>家<笑>觉得哇，你的唱跳的风格实在是太特殊了，嗯、而且呃，你有你有一种从你生命里面发出来那种那种。呃，非常热诚的火力哈，让大家就被你来吸引，也被你感动哦、嗯嗯。好，那我们就来谈一谈，就是刚刚没讲完的，就是说、嗯，呃，后来是怎么样？你和你的父母亲都是呃信的耶稣呢？对，嗯嗯。
0: 呃，其实我在节目上都会聊说，我的人生观是散发光与热，希望把爱跟欢乐带给大家。其实这个爱跟欢乐这个正面的力量是从哪里而来的？其实是因为神仙爱我，我才有这个力量去带给大家。不管我在舞台上或在讲台上，我都是这样做。那其实这个力量在我刚刚国中以前，虽然个性使然哦、喔，比较这个想要，当时也许真的是为了孝顺父母，或者是我觉得看到观众开心是很开心的，可能有一个。天生的个性是人来疯啊、嗯，但是其实真的从内心里面被神去摸着跟翻转，跟上帝的第一类接触，跟我第一次踏进教会，其实已经是高三的时候。因为其实我我我后来考上了建中，我、哦、在建中其实压力很大，因为以前在放牛班随便念一念都第一名。我离第二名大概十分，平均差十分是很轻松的、嗯。可是到了建中，那个是真的是先变下先哦,哦，哇，大压力都好
1: 大。因为全部都是高材生在，全部、就是、汇聚一堂
0: 嘛、嗯，全部高材生汇聚一堂、嗯。那所以当时我其实不太快乐。那我觉得我们在东方的社会，那我是公务员家庭，父母亲是重视教育的。那我们东方人常常是万般皆下品。唯有读书高，总是要你这个光耀门楣，然后光宗耀祖，对不对？望子成龙，望女成凤。所以我觉得我们东方人被这种成功主义捆绑，或者被这种行為，好像我们当了儿子还不够，我们还要做出一番事业，才代表
1: 我活着是有价值的。望、嗯、子成龙，望女成凤啊。对啊，
0: 对啊，啊、<笑>那个东西其实把我压得有一点不快乐，所以其实你如果现在去现在看我好像开心开心的胖胖的，可是以前我高中的时候其实是不快乐的。哦，对，那第一类接触是高三的时候，我妈妈因为当时在北路边谈，然后嘉音教会有一位姐妹，嘉音教会就是现在好像在北科大有在那边主日，那其实以前，呃，应该现在还有、啊、就在国父纪念旁边逸仙路的地下室那个会堂。哦，那个那个年代就有了。那边有一位姐妹是邀我妈妈跟我第一次去教会聚会。那其实我当时我们家族都是算虔诚的佛道教的背景哦。那我们第一次去教会是感受到他那种爱跟温暖。我们进去之后，我说实在话，那个时候在敬拜当中，真的有被圣灵摸着，我也不知道是是是。是特别敏感还是怎么样？嗯、我们在唱诗歌的时候，就旁边那位带我们去的姐妹，好像她被圣灵充满的，就手按在我的身上，我就忽然觉得、嗯、怎么有一股电流进来、啊，很妙。然后我们在唱诗歌的时候、嗯，我的身体是不自主的摇晃。嗯，那弟兄姐妹跟我说，这个是圣灵跟我们同在的一个现象。嗯、我其实是是觉得好好,好,好，就很喜乐，也很开心
3: 。但是
0: 我觉得当时有有。我我去了一下哦，但是我觉得也可以跟大家分享。我们东方人在信仰上有时候没办法从就那么快的接受耶稣。我觉得是当时呃在台上啊，好像不晓是谁有有有讲了一些一些经文。他说：“他说我就是道路、真理、生命。若不就是主耶稣这样说，我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人可以到父那里去。”好，这句话固然是真理，但是以我当时一个外邦人的立场，我就觉得说，嗯，你们这个基督教哦，有点自大，<笑>怎么？但我们佛道教难道说都不能得救吗？这个有有一个潜在的声音在内在哦、喔，这这这是第一个。那第二个是因为我当时还要在考大学联考，所以也就没有再去那个教会了、喔哦。所以这是我跟上帝的第一类接触，其实是有被圣灵摸着的，可是我的脑袋过不去。我觉得来自于我的过去的这种文化背景、哦信仰背景或东方的这种成功主义的背景，这个是高中的事情。那我觉得我可以分享，我觉得当我们踏进教会或者依照圣经，其实，在创造世界以前，上帝都已经预定我们要借着耶稣基督成为神的儿子了。对，我们自己踏的踏进的教会，算我脑袋过不去，无法接受。耶稣当救主，可是其实上帝是认得我的，我我躲不掉的。嗯<笑>那我觉得上帝带领我的方式很有趣，他他不是给你正面攻击，我我觉得这个是上帝他真是有点像我们的神是本来是看不见的，可是他为了人类他道成了肉身，成为一个耶稣的一个人体，让我们可以看到他。我觉得在我信仰的过程当中。我的理智上好像会反对，嗯，这样子好像跟我的文化背景不同。可是神他其实是比我更了解我自己，他像在诱导一个小朋友一样，他用糖果在前面引领着我，以我可以感受的方式，一步一步的带领我再回到神的家。嗯、这个我觉得蛮好玩的，就是大学一年级的时候。我当时在学校也是压力很大，因为考上了台大法律系，嗯、又是第一志愿。哦，那班上同学也是压力很大，人际关系当时也有也有一些困难。好、哦嗯，那当时呢很奇妙，我在上一堂国文课的一个共修呃通识课程，就是各个科系都会有、嗯。我想到那位老师也是一位基督徒。那我在上课的时候呢很妙，因为以前我都是读和尚学校男生班哦，我不,不敢跟女生讲话，我很紧张。那<笑>当时很奇妙。上帝好像派了一位姐妹，她是一个基督徒、嗯。是，她当时在那个台大对面的真理堂，就是杨宁雅牧师，嗯、哦，现在还在，就是就是现在已经改建了。我们那个时候是一个小小的小木屋。嗯，那位姐妹呢，她呢，这蛮好玩，她就主动跟我聊天。他他后来了解了，他他说我我是他的菜啦，他说我是斯文文的，<笑><笑>是他欣赏的类型。<笑>那他又是宜兰人，跟我父母亲同乡，他就主动跟我聊、啊、那我当时当然是很开心嘛，十八岁，我就跟他聊一聊，哎、欸，就聊到后来呢，就他就跟我介绍说，哎、欸，我是基督徒，他说他是基督徒，他问我有没有信仰，我说我吃素啊，我是有在打坐，吃五戒。嗯，好，那我们信仰不一样。他说，那这样哦、欸，你有没有兴趣跟我来这个真理堂一下？因为我们教会是这样哦，就是，呃，信与不信的不能同父一恶。如果你要跟我走在一起，我们的信仰总要一致嘛。嗯，也许你现在还不认识上帝，但是你总要先来了解看看。那我觉得哦，我觉得上帝比我还了解我自己。你硬要跟我说去教会，我不去啊。派了一个姐妹来吼、喔，我就去了<笑>。<笑>那时大学我没有谈过恋爱，<笑>我就跟她去了。那结果我就从大一大二大三大四，我就陪着我的这个女朋友吼、喔，我们就在台北真理堂哇、喔，上门徒班吼、喔，上寿喜班吼、喔，然后小组聚会哦、喔，当哇担任实习小组长、加义短宣等等想到的、喔、然后步道什么。一般基督徒该去受的装备跟历练，我都我都基本上都有上了什么系统神学使徒新进班，基本整理，因为信义会真理堂他们的教导还算扎实。对，但是我我还是必须良心地说，我觉得我们的大脑接受的这些神学的知识或圣经的知识，跟我们的生命真的去感受到上帝，你是又真又活的神，它是两件事。嗯。我必须说实话，我当时是看我女朋友的面子，<笑><笑>是有一点这样子。在我的生命当中，没有真的去经历到神。那其实到后来，我传福音、信主的过程，我会发现其实很多人信主是因为真的经历到神迹了。嗯、所以我觉得我可以来稍微讲一下，我第一次除了以前呃敬拜的时候被圣灵电到以外，嗯<笑>我第一次遇到一个大神机哦！我简短的说，我大学要考研究所的时候，因为当时台湾有一些宗教的乱象，所以我我的有一个感动，在祷告当中有個感动，我是要读研究所，我要研究宗教自由与诈欺罪，宗教自由与诈欺罪。你说人家说十一奉献，这算不算宗教敛财？哦，这个东西算不算、嗯？那这个东西到底是宗教自由还是诈欺呢？它是一个蛮、嗯、呃有趣、值得研究的法律问题。所以我当时我觉得，我既然身为基督徒，我又是念法律的，我我我想要去研究这一块。结果呢，当我很认真的准备研究所的时候，到了考试前一天晚的下午，我发现我念不完。我即便很努力的念，那个分量实在太多了，我只念了三分之二，还有三分之一念不完。于是我就跟我的妈妈说，我妈妈那时候也受洗了。我跟她说啊，我这个感动我不知道真的假的。我想可能是误会吧。我没有念完，我不觉得我我会考得上。我可不可以不要考了？我就大学毕业先去当兵，以后就考个律师，好好工作赚钱，好养家就好了。我不要弄读什么研究所了。我妈妈当时跟我说：“孩子啊，你要不要跟神祷告一下，确认一下到底谁要你怎么做？”那我当时跟神祷告，还没祷告我就哭了。压力好大啊、哦！那我当时心里就跟神说：“我的感动是你好像要呼召我，要走这条路。可是我明天不晚了、啊，好像有点像是摩西走到了，好像要带以色列出埃及，可是到了红海分不开啊！嗯、那个被挡住了。我说：‘哎、欸，圣经里面说摩西一祷告红海就分分开。’所以我们开玩笑说郭台铭先生最害怕摩西一祷告红海就分开，这、就是等等等笑话。那我当时说：‘哎、欸。’如果这个是真的话，我在这边，我可,可以跟你承认，我真的不想考，我觉得我考不上了。你可不可以，我完全交托给你，你带领我，去考、嗯。如果这样可以考上、哦，我相信你，真的是你的全能要在人的软弱上成为完全。嗯、如果我这样祷告还考不上，这个圣经难道写的是神话吗？我心里这样 OS， 跟这样上帝祷告。嗯那结果我就考完，我隔天还是没练完，我就硬着头皮去考。我至少有这个信心去考。结果呢？这个结果我们要不要进一段音乐回来？我再揭晓。o 好。<笑>结果因为有这样的信心呢，我隔天就硬着头皮去考，考了三天哦。那个题目出来，其实不知道他在问什么。如果是以前，我就放弃了。可是当时我拼了信心，主啊，圣灵带领我，我就拼尽全力把那个考卷全部写满。嗯。那个英文题目来，其实也看不太懂。我也是祷告一下，猜一下，猜一下。后来果然是英文考不及格了，还是要读书。好，结果我们我就硬着头皮考完了。考完以后，我那一年我考了台大、政大跟文化的法律研究所。嗯，台大后来放榜，我们那一届录取六位，我放榜哦、喔，我拿到哦、喔、第六名哦，吊车尾考上、哦。是，结果后来呢，政大法研所跟文化法研所也都放榜。录取十几位都没有我，都没有我，因为我就有台大跟上帝讲祷告，就我同学都问我说：“哎、欸，苏明祥你很奇怪、欸，你怎么只考上台大啊？你正大文化都没有考上。”我说：“我跟你讲真心话，你不要不相信哦、喔。我认为哦、喔，是上帝帮我考上的。嗯，因为我台大是吊车尾，
2: 是
0: 正大文化都落榜，这证明一件事，我没有实力。上帝明白的告诉我。”因为你在台大有做着的这个祷告、嗯，我让你吊车尾考上，这个靠的是恩典。是、嗯，所以我我我我因为考上这个法研所的关系，后来取得的硕士学位也在大学任教，以至于我又在补习班教书，又写了七本法律的著作，又在又又做这个法律讲师。我目前人生哦，有一半的收入是靠这一个恩典跟神机。我心里非常的明白，这不是靠我的能力，因为我本来是要放弃的，
3: 嗯
0: ，因为我在神面前做了这个祷告，它整个翻转的，所以我我我想分享就是神用我可以感受的方式，我想要考这个事，我可以感受的方式，他用一个姐妹，对，以及这个考试在我的软弱上显出他的全能，嗯，这是我第一个经历到上帝的的一个神机
1: 。对。又真又火的神，好，我们进一段诗歌音乐，待会儿继续的来请明祥分享生命故事、信仰见证。朋友，您所听到的是佳音会客室。今天晚上访问到的是法律达人、演艺奇才、散播欢笑、散播爱、人见人爱的苏哥哥——魔幻动感苏哥哥苏明祥。哈，我想问一下，为什么大家会叫你苏哥哥、嗯？是你自己给自己取的艺名吗？
0: 哎、欸，那个时候我参加二零一，参加台视超级偶像，嗯，对。然后我觉得，喂，我当时已经三十五岁了、嗯，台下跟我比赛都是大学生哦、喔嗯。我想说，我就跟他们说，我是苏老师。很有距离
1: 感，也是有分成学生组跟老师组嘛。对对对的哈、嗯。那我
0: 想说，不要有距离感，我说大家直接叫我苏哥哥就可以。
1: 嗯、<笑>原来是这样子、嗯。
0: 而且当时有一个叫“蹦蹦哥”的啦、嗯，我想说我们就叫哥字辈，也符合那个时候节目的氛围、嗯。对，那是、嗯、好
1: ，那我想问明祥啊、哦，你是对法律起是怎么样开始产生的兴趣？就是你因为你考大学就去考法律系嘛？对。为什么会那么想要读法律系？老实说，在以前高中的时
0: 候啊，还没有想那么多。当时就是因为那个时候还不认识神，比较多是成功主义导向，嗯，所以会觉得说，哎，我成绩好就填第一志愿，希望以后找个稳定的工作，可以赚多一点钱，让家里经济改善。对。那我当时父亲就叫我学医啦。那我觉得我的个性，因为以前国中在竞选，我发现我喜欢跟人群互动，嗯，把欢乐带给大家，我觉得那很快乐。是。所以，我选择了社会主而社会主的第一志愿其实是法律，法律系，对，它是一个实用的，嗯、然后也就是也也可以维维持工作。所以我当时很自然而然就就考上台大法律系、哦。可是说实话，当我念法律系以后，我觉得它稍微严肃了一点。嗯，所以我后来的人生的方向就没有往实务界。就是律师、法官，因为那个很沉重啊、嗯
1: 。对，没错。
0: 然后我在律师事务所有服务过，就是实习过当法务助理。我觉得，就是我们在辩护的时候，就是总要避重就轻，讲对自己当事人稍微有利的嘛。嗯，对。那当然说，这可以说是诉讼权捍卫我们正当权利。可是我会觉得，呃，好像那个成为我生活的全部，我会有一点不太开心。嗯。所以我后来就把我的法律专业转为
1: 教育的。的、呃、的确，现在全民的法律尝试、法律知识实在是很需要被普及跟推广哈、嗯哦。所以你用一种很生动的方式，好，那我们就回到说，你这个声名大噪就突然之间很红、嗯，就是在二零一一年参加这个超级偶像，我记得当时是历经主持的嘛，哦，然后其实当时这个节目好，这个怎么讲呢？收视率好高哦，然后你是教师组里面呢，又是一再让大家。很惊奇之中一直过关斩将哈，好，我想呃，请呃明想来跟我们谈谈，你当初参加报名参加这个超偶的超偶的动机动机啦，还有一路演出来，你觉得上帝让你这些经历，哎、呃，到底发挥了哪些的影响呢？是、嗯
0: 、那个，其实我不觉得我可以当歌手，因为以我的外形哈，还有我的歌声哈，我我自己知道，其实这是很竞争的啦。那那我我小时候我发现我会读书，所以其实我本来是想说当一个大学的老师。那因为我的人生是想要散发光与热，把爱跟欢乐带给大家。我发现我除了在课堂上把法律讲得有趣之外，它只是影响我的学生，可能几十人或几百人而已。嗯，我觉得真的有效率的，要把从神而来的爱跟正能量影响众人，其实要慢慢的往大众传播去走。哦，那可是我没有外形，也没有歌声啊，也没有知名度啊，<笑>所以我一开始我是用我法律讲师的身份在。当时的地方电视台，戏子那边的电视台哦、喔，戏子最方平息、平息双溪共聊，就新北的东北角看得到地方电视台去做法律的谈话性节目、嗯，我做了差不多五六年吧，也都没有拿费用、嗯。我想说可以把一些正能量带给大家，也用法律知识服务人群、嗯。但是我到后来发现，在地方台上历练久的时候，刚好啦，就是二零一一台视的那个超级偶像，刚好在争。那个，他就变得比较稍微有点中意，让各方的人哦、喔、没那么专业都可以去比赛一下。我都觉得，其实我会唱一点点歌，国中的时候会唱跳林志颖嘛。我想说，其实我我心里是觉得，我去那边玩一下也好。嗯，我我认为我应该是要走法律的啦。嗯，但是我觉得去那边啊，我会唱一两首歌，好玩嘛，留个纪念也 OK、喔。我当时抱着这种想法，结果呢，我就去参加了海选。那结果第一首歌唱陈磊慢歌，果然就。亮了两个灯哦，当时评成长是黄国伦老师啊，就我们就三个灯亮了两个灯，他说那你要不要来一个加分题？那我加分题讲说不可能过关的、啊，我就把我国中的那个林志颖的唱跳功夫拿出来，哎、欸，结果我一个老师哦、喔，穿个西装哦、喔，三十五岁，前面很震经的唱抒情歌，后面忽然來,来个唱跳，就很有效果啊。对，结果当时哄堂大笑，他们觉得太有趣了，就让我过关了、喔。那我觉得这个是一个蛮有趣的现象。好，那。结果呢，我当时也没有想到，因为我后来一路比到第八强哦、喔。对，我当时觉得根本在我的意料之外。那其实这当中哦、喔，又有另外一个奇妙的神机。我第一个神机是莫名其妙考上泰拉法院所，掉车尾、嗯嗯；第二个神机就是以我的条件、跟歌声、跟外形、跟年纪。怎么会在超久像比那么久拿到第八强，后来还变成这个收视保证？制作单位这样跟我讲哦，是怎么一回事呢？哦、嗯，是这样跟大家报告、嗯。我当时就入棚了，入棚比赛，我第一首歌是跳王心凌的《爱你》，这首歌十二年后又翻红一次哦。嗯，
2: <笑><笑><笑>对。
0: 那王心《爱你》过关以后，当时制作人就把我们那個、是三十六强，我们就在后台哦。制作人说啊。你们当中哦，有些是老师哦，所以我们节目有给你们尊重，让你们过关、啊。老老师就只有我嘛<笑>，常我嘛，其他都是学生嘛。然后他说：“可是哦，毕竟我们是专业的歌唱选秀节目，所以下一场哦，我们会用专业的标准来评分。”哦，我心里就知道说：“哦，差不多了，应该下一场最后一场哦，那也符合我的规划，我是来玩一下的。”结果下一场呢，我就是表演了一首歌叫《脱掉》，我就是就是觉得。就好玩嘛！我小时候的梦想，我就把我的我我我就可以想到的一些资源，包含说魔术啦、变装哈，还有那个舞裙都是我自费的，还有一些特效哈，还有喷烟火啊等等哦，全部都是我自费。<笑>我当时好像花了差不多十万块，九万多块、哦，快十万块、哦、砸在那上面。那人家说我是疯了，我说没有，我说我没有这个条件在这个舞台上，我是希望说留一个代表作，以后我如果告别式哦追思会的时候可以拿出来播放。<笑><笑>给一个美好的回忆。我当时是这样想
1: 的，你都是把这个当做最后一场表演，是不
0: 是？那那我们那个时候彩排会跳脱掉。我原本的想法是我旁边有 dancer 嘛，那 dancer 他是外面有穿一件衣服，我是假就是脱掉外面的衣服，他里面是有穿这个小就是小可爱的，是安全的哦，在电视尺度上是普遍级的。一拉，然后他再跳一跳，那这样有脱掉的氛围，然后再走一走再拉哦，然后在第三段是走一走是两手一起拉。嗯，本来我的彩排 setting 是这样。那我记得那一次哦，我正式上台之前，我在后台跟上帝又做了一个祷告。我跟上帝说，我今天来参加这个选秀比赛，我不是只为了自己功成名就、光宗耀祖。我希望，如果我这个表演有让观众记得，有让网路上的这个网友们记得，我希望是神可以使用我这样的一个知名度跟影响力，把从你而来的爱。跟正面能量来带给大家。我希望你以后可以使用我的这个经历去帮助、祝福更多的人。我当时在后台做的这样的一个祷告，结果啊，正式上场来的时候，出现了一个意外。我认为这个意外呢是神安排的，因为上帝知道喜剧的一个特色。卓别林他说啊，最成功的表演就是出错的那一次。上帝也知道啊。结果我现场来的时候呢，因为我本来是要拉外面的小可爱。结果现场那个 dancer 他因为跳得比较大力，跟彩排他跳特别卖力了，在跳的时候他的小可爱就已经先掉下来了。可是呢，我们正在表演的时候电光火石，我当然是按照彩排哦、喔，这个 tempo 我应该是要两边一起拉。我在拉的时候就觉得，诶，怎么这个手感跟彩排的时候不太一样？其实我已经拉到他的小可爱，可是我不自觉，我的感觉当然是节目在播，我当然是按照彩排来，结果就硬拉，结果呢就出了一个意外，就把他的小可爱拉下来。当时现场一片惊呼哦，摄影机也在拍。<笑>那好在那个 d a n c e r 里面有穿泳装啊，哦，就是那种安全的，也是普遍接受。OK， 就是上帝可承受的幽默啊、嗯哦。那结果评审老师他们就整个都笑翻，<笑>因为他们知道说这个是不可能，我们将安排的、哦，结果全场都笑翻的。那就讲笑翻之后呢，制作单位跟我说，我们当时哦、喔，那个节目平均收视率是一点八，结果我的那一段脱掉的收视率是三呢
1: ，哇，倍增了，倍、啊
0: 、那制作人在前一场有偷偷跟我说，哎，你们那个准总下一场应该是最后一场、啊，本来我想说被淘汰、啊、最后一战、嗯，结果那个成绩因实在是太好笑了、喔，就成为我们的单场最高分拿下的 MVP、嗯。嗯嗯拿下 m v p 之后，我当然是很感恩啊，荣耀归主啊，大家都记得我。那点击率现在冲到几十万哦、喔，大家也可以上网去搜寻“苏哥哥脱掉”就有了。可是我当时就很害怕，说：“哎，那我不知道下一场要表演什么。”对。对。可是制作导演跟我说：“没关系，你就尽量表演，就表演到到你有感为止哦。”因为他说制作导演跟我说：“只要我一上台，不管我表演什么，收视率都是二以上。”嗯。那我是在拉他们节目收视率，然后可以拜托你以哦，就尽量比。我那时说，没有通告费<笑>，<笑>好，我就说好了好了，我再尽量比。哎<笑>、欸喔嗯，结果我就一路比哦，比到进了前十强哦，我要拿到第八强。结果第八强走了以后就没有我了嘛，节、嗯、目收视率就开始下滑。<笑><笑>所以知识单位就说：“哎、欸，我们现在在录《哈超级偶像》第七届，因为我比赛是第六届嘛，我被淘汰了。嗯”他说：“哎、欸，我们第七届吼需要外景主持人，你是当老师的，你来主持好不好？”哦
2: 、我就变
0: 成主持人了，哦、你知道吗？这一切都在我的规划之外哦。嗯，这一切的规划，这个怎么奇妙的转变哦、喔？其实我认为就是从脱掉，我在后台。跟上帝所做的那个祷
1: 告,告、嗯，又再一次的，又又再次，<笑>这个真是 unbelievable <笑>对。对，我我觉得神真是
0: 鉴察人心的、喔。当我们用心灵跟诚实，跟神来做这样的一个祷告、嗯嗯，神到后来其确实使用我的法律专业、嗯，也使用了我的这个演艺圈的一个一个身份哦、喔嗯，然后去去去帮助一些人到各个学校去做一些见证等等的。是，是是其实这。回顾我真的是我每,我每次讲见证都说，我的好处不在足以外，啊以外嗯、对我的人生、嗯、目前的两两块收入，嗯、演艺圈的跟法律的，是<笑>都是神恩
1: 典，你知道吗？都是容神一人传福音、欸，哎，很奇妙，上帝大大的使用你。好，我们再进一段诗歌月，乐，待会儿继续的访问苏明祥。在今天嘉音会客时，访问到法律达人、演艺奇才。呃，散播光与热、欢笑和爱，人见人爱的苏哥哥苏明祥哈。那么，其实呃，刚刚听苏明祥的分享，就知道其实上帝使用他在法律上的专业，在演艺上的这种唱跳欢乐的表现呢，呃，到哪个地方就会产生那个涟漪，产生共鸣，产生欢笑，让人记忆印象深刻哈、嗯，而且，我觉得其实我们现在呃，越来越重视法律的。常识的普及，所以生活法律呢变成是全民的需求。嗯、那我觉得你正合其时啊，<笑>所以也恭喜你在有台哈教育电台也主持这个节目，叫做什么？超级公民购、就是<笑>哦，超级公民购，就是三点零五分，购购购那个购嘛，对，购来购购，不是购买的购哈，是购超级公民购，公民购就是等于是公民的素养啦，是公民的法律素养。对，大概在节目里面你都会呃去怎么样去构思呃听众朋友会喜欢，因为。说起来、嗯，法律毕竟对听众朋友来讲，可能会觉得是比较生硬的一块。对，那你是怎么样的一个方式让他，嗯？<笑>演播起来、主持起来、主讲起来是有趣的，就如同你那时候在大学里面在真理大学上课，你又把它变成一个歌舞剧啊。那你在主持的时候，你会是怎么样主持呢
0: ？嗯、因为我们节目是礼拜六下午三点，所以会大家也不想很紧绷的来上课、啊。对呀、啊，<笑>对，所以我觉得那个听众是想要有一个陪伴，而且是有温度的，而又学到的一些法律知识。嗯、那所以在初期，我们当然制作单位会安排说邀一些专家学者，可是我后来发现，其实一般的听众。这个纯粹讲法律真的是五分钟，注意力无法集中。所以呢，我后来就结合了，因为我后来进了圈内哦，电视圈有认识的一些呃。电视圈的朋友或一些歌手或什么的
1: ，我结合资源啦，左右逢源。对对对,對
0: ，所以我就开始呢，嗯呃，刚好我们我们其实一个节目是可以请两位来宾的，我就一位来宾可能就请一位专家学者，例如是律师第二位来宾呢，我可能就请一些线上大家比较耳熟能详的一些演艺人员，像什么黄义翔啦、山猪啦、卡古啦或一些歌手。好
1: ，名字都好好笑，对，名
0: 字他们封神五的朋友，封神四怪。好，那我。那当然说，我们其实教育部会指定一些，哦，我们来谈一下性骚扰的防治宣导啊、嗯，我就会说呢，诶、欸。请这个律师先来介绍，大概论述一下我们性骚扰防治法或什么跟踪骚扰防治法，哦，这有什么样的修正？好，那我们今天邀请到的来宾呢，是一位玉女歌手，哦，叫某某某。那你可以来分享一下，在你的表演的过程当中，有没有一些粉丝不当的追求？哦，那他开始讲啊，有粉丝送礼物到他家啦，然后一直传讯息，带来骚扰的
1: 感觉了。对
0: ，那我们透过这种方式一来，这个圈内的人他可能有一些粉丝。他们会想要关注他上了这个节目、嗯嗯，他讲的是一个真实的案例，听众朋友会觉得比较具体。然后呢，再由专业的律师来做解答。那在这个过程当中，他就让这个所谓的公民法治教育节目变成呃相对的有有收听率，<笑>相对的听得下去，又可以寓教于乐。嗯，对，那那目目前的做法是是这个样子、嗯。那我们的节目内容、就是。等于是与法律有关啦，什么国民法官法啦，然后新修正的这个这个什么跟骚法啦，家庭暴力防治法啦，性别平等教育法啦，哈，民法、刑法、强制性一一几乎你想到的都有了，<笑>对，所以还配合一些国际人权日啦，人口买卖什么什么的，嗯、所以那个是,是千奇百千奇百怪。然后是不是不是嗯
1: ，这是现场吗？还是预录的？我
0: 们是预录的，预录,的是预录、哦，但偶尔会现场 live。Oh, okay. 对，就是我们有时候会搭配直接线上的直播。嗯、oh, okay. ，对，那直播的部分我们也会上 YouTube、You、t u b e 那其他的会放在教育电台的官方网站。嗯
2: 、mm -hmm. ，对，那那
0: 这个就可以让大家就是就是可以重复来使用。Mm -hmm. 那后来教育部也把我们当中的一些比较好的主题， mm -hmm. 像那个陈公公事有话好说的主持人陈信聪大哥， mm -hmm. 他有在讲怎么分辨假新闻、媒体视图。哎、mm
2: -hmm. 欸， oh, okay. 教育
0: 部就把这个哦，我们的节目内容就放到教育部的网站， mm -hmm. 变成资源共享。我公民教育的一个内容、嗯，对，所以目前是用这样的方式在，在用自己的法律的一个恩赐去,去服务社会
1: ，对，嗯、非常好哎、欸，因为这等于是把法律常识呢结合了这种演绎的表现啊，让它不是那么的生硬，而且非常有趣的，就让大家都能够得到了法律的相关的知识，嗯、呃，那么。今天在访问当中，特别提到了一些像是呃性骚扰啦、国民法官法啦、假新闻，但是我一下子又回想到你刚刚刚讲到说考研究所的时候呢、嗯，那时候想到说宗教自由跟这个诈欺、罪，罪对不对哈，那现在其实很多诈欺的案件频传啊，嗯、那。现在好像大家也都拿起电话，就是很多诈骗电话哈，诈、哦、骗事件频传。你觉得在法律上面有没有什么一些案例啊，或者什么？你现在想到的就是說我们可以有相关的法律知识的装备嘛<笑>？其实我们、
0: 嗯、我们今年就讲了两次，然后我邀请到来宾就是卡古，因为卡古哦，他就是被诈骗还上了新闻哦，就请他来分享呃如何防诈骗。那基本上诈骗哦，呃，就是我觉得大家第一个观念就是。不要不要急，就是人家就有点像假新闻哦。目前的媒体那个声伪技术，然后声音啊、影像啊，他他会调查你的家人年纪、年龄成在哪里，然后找相类的演员来来跟你来来跟你演演说诈骗。哎，他去研究你想要什么东西，会跟你诱之以利。那如果我们太心中太急切的想要某个东西的时候，我们可能就会失去理智，嗯，结果就做出了一些呃不当的财务的一个转账，那可能我们就受骗了。所以我想，第一个是，我我觉得这可能也跟信仰有关嘞、欸。当我们的心中不是。呃，那么心中的有一些偶像，那么急切的想要得到特定的东西的时候，其实我们心里比较可以保持一个平常心，跟一个冷静的思考，是说，哎、欸，这个讯息是真的假的，这个假新闻、呃、是真的假的、嗯嗯，然后我们才去慢慢的去查证，哎、欸，打电话给当给那个他模仿的当事人，你你要你,有你有要跟我借钱吗？<笑>来做这个查证，嗯、才不会哦、呃、造成财务的损失。那当然，我们最后的讯导，基本上就是，你觉得有疑惑，就是打。一六五防诈骗专线，一六五防诈骗专线、嗯。那我简单来分享，我自己就被诈骗过。哦，因为网那个诈骗集团他会研究我啊，嗯，他就发现我是超级偶像苏哥哥啊，对，他呢就演哦、喔、一位线上的歌手，演艺圈的前辈，我不要说是谁，然后呢假装是那位歌手的助理，然后说那位歌手很赏识我，
3: 是
0: 希望我呢可以到台中去跟他见面，对，然后他就是以那位
1: 那。讲的活现活现，讲的活,活现活现、啊。他说他
0: 在看你抄的时候，然后他还叫我去看一下那位歌手的某一场表演。他说其实他当当时的心情是怎么样怎么样，哇，他讲的跟真的一样哦、嗯。好，那结果他，我觉得这个百密必有一疏、哦。我脑袋一开始我也是很相信，因为我们可能进演一圈就哦有前辈赏识我的表演会很开心嘛。哎、
3: 嗯
0: 嗯嗯嗯欸，可是我心里就想说，因为他里面有有讲说他呃之前也有找。这个我的学姐张云金啊，超级偶像哥哥张云。金。然后我说哦，张云金，我知道啊，因为我以前在教会的活动有遇到遇到张云金。’然后他的声音就说哦哦没有没有，那个张云金哦，先不要找他，你找别人。哎，我觉得奇怪，我们有共同的朋友，你为什么反而叫我不要去找张云金？我就觉得。是不是怕我去查证？嗯，我这时候就觉得有点警觉了、喔。嗯，所以呢，我就开始打电话去问他提到的那一些演艺圈哦，当然是我们超级偶像的朋友。嗯、我就问，啊，没有这个人呐、啊？那、嗯、我在问，嗯，有一个我们超级偶像的学长，他说，他是不是跟你说他是模，他是谁谁谁的助理？然后怎样怎样要去台中？我说对，他说、嗯、啊，他去年也打电话给我啊。哦
1: ，<笑>所以这个诈骗电话就戳穿了
0: 。对，就是、所以我们要冷静，然后去查证。嗯，对，然后后来我就不接他的电话了。嗯，对，那我那我觉得这就是分享。我们如果你你很想要红，或者很想要赚钱，或者你想要怎么样，可能会失去理智，或你太在乎你的孩子，他出车祸，你就要转二十万去和解。嗯，其实反而撞了轨迹，是，所以心中其实。我觉得这个也算修为吧。你心中有主的平安，你反而可以比较客观理智的去面对这种诈骗的案件。对
1: 对对对，非常谢谢。几乎我们在讲这个话题的时候，我都觉得这个时候呢，我我们。特别的，再来讲一下我们的信仰带给我们心中安定的毛。哈，因为在那种诈骗，他们的手法太高太高明了，然后我们心情一一慌一乱了、啊，或者是一下子心动了、啊，然后就会失去了判断力，是我们可以呼求主耶稣随时随地来保护我们。好，在今天访问的最后呢，我想请呃苏哥哥苏明祥来分享得利蒙恩的圣经经文。
0: 好。这个经文呢是《生命记》第二章第七节，他他是主耶和华对对在旷野的那一群哦摩摩西啊他们说的，他说啊，在这四十年的期间呐、啊，你走这大旷野啊，主都知道了。这四十年，耶和华你的神常与你同在，故此你一无所缺。嗯，这个经文它其实有鼓励到我，嗯、呃，我们的人生哦，常常会觉得说，我的喜乐是等我。进的迦南地，或者是我考上的台大法研所，或者是我功成名就，我买了房子，我有一个幸福美满的婚姻，或者我的儿子怎么样？我我们好像要达到一个目标，我才有真的幸福。可是如果看了一下圣经，当以色列人真的进的迦南地，也是很多的纷扰，要作战哦，有很多的纷争。嗯、对对，我们一直以为我们的快乐平安是要按照我们的计划去实现的，我想要的东西。才有真实的快乐。可是这处经文跟我们说，其实你在旷野四十年，好像也许你这辈子摩西都没有进的，都没有完成他的梦想进迦南地。但是因为神与你同在，故此你一无所缺。我想这个经文，我觉得我们人生如果真迷主力，光宗耀祖，永远比不完啊！赚钱一百万还要一千万，一千万还要一亿，一亿还要十亿，一百亿成为富比是千五十大、嗯、<笑>富豪，永远是比不完的。但是你会发现说，说其实那么多的钱，他们的婚姻的生活或他们真的快乐吗？其实不必然是幸福的保障，反而是我们在目前的处境下，也许很多事情不尽人意，但是神与我们同在，嗯，我们会有真实的平安跟喜乐。嗯、这个东西，呃，是我我常常自我提醒，也会常跟我们弟兄姐妹分享。我说，你有一个工作，你有一个目标，很好，嗯，平常心去做。因为你到你到时候心想事成之后，你还是会空虚，你会有别的烦恼，嗯，你会有别的工作，是的是。如果你没办法在当下靠着神平安喜乐，你到时候也不会平安喜乐
1: 、嗯。是的，是的，是的，是的。活在当下多么好的提醒！谢谢苏哥哥、苏明祥用《生命记》二章七节就、嗯。即使我们走到了迦南地，仍然是要每,其實、啊、每一天都是要面对新的挑战。所以，活在当下，有主同行，这是人生最美的保证，是也是在当下当中，人生最精彩，就可以发挥光热啊！因为每一个人，上帝都给我们独特的恩赐、才华、能力与机会，对,對不對,对？好，谢谢明祥接受我的访问，再次感谢你，也祝福你在有台的这个法律的这个。法律素养啊、哦嗯，这个公民教育的这个节目能够发挥更大的果效。谢谢，好吧啊、哦。然后，如果听众朋友想要看一看刚刚我们在节目当中所提到的，呃，不管是脱掉这个，或者是<笑>男人不该让女人流泪，或者男人不该让女人流泪，大家可以到 YouTube 去找苏哥哥苏明祥<笑>、哦、好，非常谢谢大家，也谢谢明祥,祥，谢谢，谢谢，啊、谢谢、啊，拜拜，拜拜。